0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weigertner e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai discutir Black Friday e a gente não vai falar só sobre o Black Friday, mas tudo o que está em volta dele, uh, o que funciona, o que não funciona, o que vem por aí, quais são as tendências. E para conversar comigo, eu tenho dois convidados de primeiríssima linha. Maurício! Bem-vindo ao Growthaholics, o Maurício Vargas. Vocês talvez não conheçam o nome dele, mas eu garanto que 100% de vocês conhecem a empresa que ele fundou e hoje está à frente aí como presidente. Maurício, se apresenta e obrigado pela presença. Fala um pouquinho de você, cara.
0: Pedro, obrigado. Obrigado pelo convite. Estava falando aqui nos bastidores para a Renata que... Nunca gravei tanto podcast, nunca fiz tanta live na minha vida. Bom, meu nome é Maurício Vargas, sou founder ou fundador do Reclame Aqui. Reclame Aqui tem aí 21 anos, mas eu brinco que depois da pandemia eu estou com 187 dias. Hoje nós somos uma companhia de 200 funcionários, já como atriz nos Estados Unidos, acho que muita gente não sabe disso, é, 30 milhões de visitas por mês. Do, segundo o Alexa, dos sites brasileiros, o reclame aqui figura entre o quinto, perdendo para Globo.com, o UOL, Mercado Livre, o Lx e reclame aqui. Né? Somos maior do que o Twitter no Brasil, maior do que o LinkedIn no Brasil em audiência. E nunca fizemos uma única propaganda. E temos uma responsabilidade muito grande perante as empresas, as boas empresas e os bons consumidores. Porque quanto às más empresas e os
1: maus consumidores, a gente pega no pé mesmo. Boa! Vocês viraram uma referência, viraram a fonte aí de consulta, como você está me falando, para a gente tomar decisão de compra hoje, e a internet está se tornando aí cada vez o lugar, né? cada vez mais o lugar para a gente tomar essa decisão. E eu também estou aqui com a minha querida Renata Sagrade, tudo bem, Rê? Bem-vinda novamente.
2: Oi, Pedro, oi, Maurício, é, muito feliz de estar aqui de volta. Gosto muito de eventualmente passar para a frente dos microfones, geralmente eu fico só na coordenação aqui do podcast. E muito legal a gravação de hoje, o tema de hoje, gosto muito de tanto Black Friday, quanto varejo, quanto compras online, aqui um gosto pessoal aí também. E sou usuária assídua do Reclame Aqui também há muitos anos. É muito legal ficar passeando por lá também e ver a opinião dos consumidores. Então, muito feliz de estar aqui hoje e eu acho que tem muito pano para manga para a gente debater.
1: Boa, vamos pular. Vamos pular em cima do nosso assunto do dia aqui, que é Black Friday. Para situar o pessoal, todo mundo já ouviu falar, todo mundo vê anúncio, todo mundo, de alguma maneira, já foi impactado, mas vamos recuperar um pouquinho... Né, eu acho que se tu quiser, He, falar um pouquinho sobre aí a história da Black Friday, quando que surgiu, de onde que veio, para a gente tentar pegar as origens para daí mergulhar para onde vai também, eu quero ouvir, eu quero ouvir inclusive o Maurício para ver para onde vai isso aí, se isso se sustenta no longo prazo, as empresas lançando alternativas aí, vamos ver, vamos ver, mas He, comenta um pouquinho da história aí.
2: Bom, originalmente a Black Friday é um evento do varejo americano, né, que seria o dia seguinte ao Thanksgiving, que, que para os Estados Unidos é um, um feriado aí, um holiday mais forte até que o Natal, principalmente em termos de, de comemoração e de compras, etc. Então, o grande varejo começou a fazer essa liquidação pós Thanksgiving, que seria na primeira, na terceira, sexta-feira de novembro, né, equiparando aí com a data do, do feriado, é, então é um momento de muita, muita loucura no, no varejo, a gente vê há, há muitos anos aqueles vídeos de aglomeração, gente fazendo fila na porta, hora que abre, vem aquela avalanche de pessoas, é, começa sempre à meia-noite e dura muito. É, aqui no Brasil, a gente adotou a Black Friday com força, tem aí para mais de cinco anos. É, em 2015, eu trabalhava no varejo online, eu já peguei uma Black Friday bem pesada, que aqui no Brasil, a gente adotou a Black Friday, que era o Black November, né? As promoções acabam começando ainda em novembro e vão avançando e ficando cada vez mais agressivas até chegar realmente a data, né? que depois também acabou evoluindo para Cyber Monday. Então, os, o varejo online criou também a Cyber Monday que é, acontece em seguida a Black Friday. Então, aí novembro é um mês muito forte em liquidações, promoções e eventos para o varejo. Perdemos isso dos Estados Unidos e aqui no Brasil, como brasileiro é identificado como um dos consumidores que mais gosta de oportunidades, a gente adotou isso com muita força.
1: Como é que você vê, Maurício, se, 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 o, 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 a Black Friday ela já se tornou algo uh, equiparável ao, ao, ao Natal, uh, em termos do varejo, do varejo digital, aí, como, é, como é que você está vendo, como é que você vê essas tendências aí como um todo? Bom, Pedro, a Black Friday acabou.
0: Né? É, falando, a, falando assim, a verdadeira Black Friday, depois da pandemia, Acabou. Nós não vamos ter as aglomerações nos Estados Unidos. Nós não vamos ter aquela corrida presencial. Né? É até uma loucura. Inclusive, alguns empresários lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, do varejo físico, já, está, já estão falando que não vão abrir as portas. Então, assim, aquele, aquele, aquele glamour todo, eu acho que esse ano nós não vamos ter. Mas as vendas, sim. Né? Agora, o que nós estamos percebendo é que a Black Friday, falando de Brasil, já começou. Né? Tá, o consumidor já está pesquisando. O consumidor já está pesquisando e, como a Renata disse, essa data ficou na memória do consumidor e eles estão deixando realmente para comprar quando tem uma oferta, mas ainda bato numa tecla do seguinte é ofertinha tá, não é aqui no Brasil Black Friday é acima de 20% agora, coisa de 70 80% ainda nós vamos ter aí o o rescaldo de 2014, que a Vuvuzela é a grande, a grande, o grande desconto que vai chegar esse ano a 90, a 90%, porque tá todo mundo, aquilo ali vai ser uma Black Friday. Mas, na média, o ano passado, o levantamento do Instituto Reclame Aqui, o desconto ficou em 25%. Né? E, e tem aquela coisa ainda, né, que aumenta o preço e nós, nós este ano lançamos o Confia aqui, que é uma plataforma que vem já monitorando os preços nos últimos seis meses e já detectamos subida de preço. Né? E a gente vai falar para o consumidor realmente, ó. Isso daqui está com 9% de desconto na média em relação aos últimos 30 dias, aos últimos 90 dias. E aí, além disso, já falando de, de, de Black Friday mesmo, tem a pegadinha do frete. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, assim, eu acredito que vai bombar. As empresas já estão preparadas, né? O varejo online realmente está preparado para isso? É uma grande data, vai vender muito, vai ser uma das maiores de todos os tempos. Mas, é assim, não querendo ser pessimista, eu acho que vai faltar produto.
1: Você acha que vai chegar nesse nível? Vai faltar vai. produto? Vai. Olha só. Vai. Olha só. E, e, e quem que você acha que, que quem você acha que vão ser os vencedores? do Black Friday, a gente estava tendo uma conversa antes aqui nos bastidores quem são, quem são as empresas que estão mais preparadas para lidar com Black Friday na sua visão, vendo também as tendências de satisfação uh, e tudo mais que você tem aí com uma visão privilegiada bom, cada vez mais cada vez mais os grandes ficam maiores
0: infelizmente é isso o, o pequeno o micro, o médio, ele tem que se submeter a quatro grandes marcas, né? B2W, Magalu, Via Varejo, Amazon e Mercado Livre, cinco marcas, né? Lógico que, lógico que o Mercado Livre tem um, uma abrangência muito maior e vem aí... Uh, seguida pela B2W Magalu e havia varejo correndo por fora e a Amazon ali a Amazon fez agora sabe? a Amazon Prime agora dia, dia 13 ao meu entender não foi muito legal porque eles não têm a pegada ainda tá? o, 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 o cliente Prime ali as ofertas Pô, quando eu entrei lá tinha cueca é, eu não quero comprar cueca Uh, é que... né? Então, assim, é, 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 é muita coisa assim, que eles têm que aprender ainda, ok? A Amazon é muito forte, é muito legal, sei que tal, mas os grandes que estão brigando aí é Magalu, B2W e Mercado Livre. E a Via Varejo pode
1: surpreender na reta final. Olha, pode surpreender. É, eu, já, eu já aprendi a não subestimar a execução da via varejo aí nos nos meses recentes. Os caras estão realmente fazendo um trabalho uh, super consistente, né? E e também tem um aspecto aí da, da mobilidade, né? A gente está uh, também comprando mais. Eu não sei se o Maurício também consegue identificar essa tendência das pessoas comprando mais em devices. Né? Eu, por exemplo, a minha pessoa física, eu uh, passei assim nos últimos, sei lá, 18 meses, eu transferi muito das minhas compras para o pro, pro aparelho, para o celular, né, uh, e aí acho que um cartão pré-cadastrado e tal, a gente deve ver na, na visão de vocês, né, e aí começando a falar, Renata, o, o, essa migração cada vez mais para o mobile, depois eu quero ver com o Maurício se ele tem dados também que consigam comprovar isso e, e, e a gente daí pode discutir
2: é, temos dados e aí depois Maurício também vai completar que são polêmicos, né? Uma pesquisa do Google trouxe que 60% das pessoas têm a intenção de fazer compras por aplicativos, né? Mas isso também depende muito da persona, depende muito do segmento, depende muito do, do, do segmento que a, de consumidor que a gente está falando aqui, né? Eu acho que aí existe um, um recorte. Mas, de fato, eu, a compra via device, via mobile, cresceu muito devido às redes sociais, né? Então, a pessoa já tá lá navegando e acaba seguindo para compra via ali. Você é sempre impactado por ads no Instagram, de uma promoção exclusiva do aplicativo, e a hora que você clica, você não vai para o site, você não é direcionado para o site, você é direcionado para... Apple Store, por exemplo, para baixar o aplicativo, né, então existe muito estímulo do, dos varejos, né, dos marketplaces e até da, sei lá, varejo de moda principalmente acaba fazendo muito esse movimento de estimular as pessoas a baixarem os aplicativos com promoções exclusivas lá, aí acho que nem todo mundo entra nessa onda, né.
0: É, eu estava eu conversando aqui com a, com a Renata antes, eu contesto to, totalmente essa, esse dado do Google. Tá? E olha, que babaca que eu sou, né? estou contestando uma pesquisa do Google, mas estou contestando. E nós temos também as nossas pesquisas e essa tendência existe em algumas categorias mas esse ano nós detectamos a volta do desktop. Por incrível que possa parecer. Né? Por quê? Porque as pessoas estão mais dentro de casa. Uh, estão na frente do computador. É muito mais fácil para elas ainda. Na parte de experiência. Lógico que a juventude, sim. O, uh, o pessoal de 17 a 37 anos tem uma pesquisa do... Do, acho que é da. até marquei aqui da HubSpot, que fala que é, 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 o jovem ele gosta de ver e compra mais com os vídeos curtos, falando sobre aqueles produtos, né? Então, é, e não são todos os produtos que vão estar ali. A geladeira não vai ter. Vai ter o um videozinho curto, mas ela vai estar tá realmente na pesquisa do consumidor. Então, eu contesto isso. E, a, além disso, nós temos um problema muito sério. É, no, entraram aí 7 milhões de novos consumidores que não sabem comprar na internet, mas vai comprar na internet. Então, assim, ele nem sabe, ele nem tem um, um, um celular que vai... É, 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 ter espaço para tantos aplicativos, está me entendendo? Apesar dos aplicativos estarem bastante leves, é, essa é uma guerra que estou fazendo, mas acredito assim, com essa entrada desses 7 milhões de novos consumidores que realmente... É, estavam um pouco na internet mas estavam no Instagram estavam no Facebook mas no, que nunca tinham comprado são 7 milhões de pessoas que nunca tinham comprado na internet e vão comprar e este é um grande problema também Pedro, porque as fraudes aumentaram ao nível de 2013 que foi o grande boom das fraudes e aí os bandidos estão aí fazendo de tudo para ver se a Black Friday deles também... É, Vai seja, ser boa. é bem maior do que do ano passado, porque tem aí um filão de pessoas que precisam pesquisar antes de comprar.
1: E, e você vê esse... Uh, nos números do, do, do reclame, você vê o, o, também um aumento refletindo esses, esses 7 milhões aí, ou, ou não? Quer dizer, as pessoas quando entro, elas vão ficar meio inseguras, minha primeira compra, minhas primeiras compras, o, o reclame se torna um apoio importante aí no, no, no processo para esses novos? É, nós, é, é. nós acreditamos que a Black Friday é,
0: deve ter um aumento aí, real de 8% a 10%, é um cálculo que nós estamos é, fazendo, é, e com Todo esse, com toda essa pandemia, com toda essa falta de dinheiro, não sei o que e tal, crescer 10% para um país que está recuando aí quase 7%, é uma coisa muito espetacular. Mas também acreditamos que os problemas também devem aumentar. Lógico as empresas estão Preparadas os marketplaces estão preparados mas quem não está preparado ainda Pedro, são os sellers tá porque aquele cara que é, é um microempresário que ele costumava vender 10 peças por semana ele está já vendendo 20 por dia e na Black Friday ele vai vender 300. Tá? se o produto dele for for bem bom, se ele está bem qualificado dentro da dos marketplaces tudo. Bom, e resumindo tu, é, tudo isso, uh, cada vez mais, cada vez mais os marketplaces estão crescendo e essa é uma coisa assim que é uma dor muito grande para o e-commerce. Estou falando de Brasil, tá? Porque a gente fica concentrado e o, o médio, o pequeno ali, ele depende desse, desse marketplace para vender. E na contramão, nós temos aí a né? que é uma grande empresa no Brasil, que está falando, ó oh, não, não precisa, você estar tá no marketplace, não. Vem para cá que vamos fazer, vamos... Então, assim, é uma... É, é só quem ganha com isso... É, o consumidor, sabe, que eu acredito que tá todo mundo se preparando, mas com certeza. A venda gera dificuldades e problemas de entrega, né? É. Esse país é um país continental, né, Pedro? É, é, e o grande problema, sim, é a logística e tomara que os correios não entrem em greve, né, porque
1: senão... <risos> As, no, as nossas preocupações, né? Ah, agora, Renata, o, pensando nisso que o, que, o, que o Maurício acabou de falar, né? do cara, uh, uh, da gente ter uma concentração de canal, né? na, lá na ponta, a gente está tá concentrado em 5, 6 uh, players, e, e, e o pequeno lá pega um VTex, ou pega qualquer tecnologia, vai tentar competir, mas... No vamos ver, ele vai competir com, com o grande, lá que sabe comprar mídia, né? tem uma negociação diferente, enfim, tem, uns, tem um time né? ultra capacitado. Como é que você vê um, um pequeno, né? pensando em marketing aqui, depois eu queria ouvir o Maurício também nisso, como é que um pequeno consegue competir com o grande? É, 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 porque... O pequeno pode vender através do grande, e, e aí o grande tem o respaldo né, em termos de distribuição. Como que o pequeno consegue sozinho, Renata, na tua visão?
2: Olha, eu acho que, na verdade, não é nem sozinho, né? Eu acho que ele conta também com esse canal. Eu acho que o empreendedor esperto, ele busca todos os canais possíveis, né? Hoje em dia, a gente tem aí várias plataformas pré-moldadas para o pequeno empreendedor, né? A, a Vtex sendo até uma bem, bem parruda, mas tem várias... A, a própria Vtex comprou as menores, a X-Tech, a Loja Integrada, que tem um custo bem baixo para o empreendedor. Né? então ele consegue ter o canal próprio onde ele monta a, a loja e oferta do jeito que entender. Porém, hoje em dia você consegue fazer integração com todos esses grandes via API, e, enfim, existem várias, várias startups e várias empresas especializadas justamente em fazer esses pequenos empreendedores também ganharem espaço e de destaque nos grandes varejistas. Qual é o downside disso, né? Eles tendem a ficar com uma boa parcela da compra, né? Eu acho que chega a 30% do valor do pedido acaba ficando no marketplace, né, então aí é um, é um trade complexo, né, como que o pequeno faz isso, mas eu acho que a dica é exatamente essa, ter o próprio até se estabelecer, mas ainda contar com a diversificação de canais e de quem tem esse poder de estar tá investindo bastante em marketing, né, a gente estava até discutindo esses dias o remarketing, o poder do remarketing dessas grandes, grandes plataformas, né, dos marketplaces, você entra em um, um produto e você é assombrado por ele durante duas semanas. Em todos os lugares você é impactado, é, recebe e-mail, enfim. Mas eu acho que eles têm o poder do marketing, mas o pequeno tem que aprender a se dispor de todos os canais de venda que ele possa alcançar.
0: Eu concordo com a Renata, viu? mas, Pedro, é, o cara que, que pensa que vai investir agora é, e vai ter um grande retorno, esquece. O cara tem que ter construído uma reputação nesses últimos seis meses, um ano aí de boa entrega, de boa experiência e tal. E aí, como a Renata disse, eu tenho que estar em todos os canais, eu tenho que estar em todos os marketplaces, porque é um mal necessário. Mas eu tenho que começar a pensar, por, é porque assim, o cliente, quando eu vendo pelo marketplace, não é meu, é do marketplace. Eu não consigo ter uma régua de relacionamento com ele eu nem consigo nem saber de, de direito eu não, eu não consigo ter os dados que os dados estão lá com ele esse é o grande problema né mas é o mal necessário
1: é, vende e vende muito vende muito é muito volume eu, eu acredito que, que que isso que vocês falaram acho que é, é a minha recomendação né para qualquer empreendedor é tenta diversificar os seus canais né esse esses 30% eventualmente o cara vai ter que gastar fora de lá em marketing, né? Para conseguir competir, e aí é aquela aquele dilema que o Maurício falou, né? Pô, cliente é meu, cliente não é meu, né? O, o quanto eu construí de fato de valor aqui, porque quando eu compro do Mercado Livre, eu tô comprando do Mercado Livre, né? Ou da Magalu, ou enfim. Agora eu só queria, queria pegar um pequeno, pequeno gancho aqui, não fora do nosso tema, mas. Uh, explorando aqui o, o conhecimento do Maurício. o Maurício, você tem uma, um acesso privilegiado a todos os dados aí, de a boa parte dos dados de, de pesquisa, de consumo, de uh, satisfação uh, e etc., dos clientes da, 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 da internet brasileira. O que que... Quais são os elementos mais importantes? Assim, o o que, que pega mais na satisfação das, do, da, das pessoas no e-commerce? Né? O que que... É, você já falou algumas dicas aí, tipo a, a entrega e tal, mas o, tem algum padrão aí? Ou seja, quais são os pontos que, 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 que você acha que, que ou de repente precisam de mais investimento ou alguma dica não explorada ainda pela grande parte do mercado? O que, que, que você vê? Bom, Pedro,
0: eu venho, eu venho falando isso há 10 anos. Não basta só vender, que o brasileiro é muito bom de venda. Eu tenho que entregar o produto. Eu tenho que entregar o, o produto e tenho que ter o pós-venda disso. O empresário brasileiro tem a mania. Isso vem mudando, tá? Tem a mania que é, a venda termina quando o cara passa o cartão de crédito. Antigamente eu falava a venda termina quando o empresário pega o cheque do cara. Não, a venda começa aí. Quando o empresário... Colocar isso na cabeça que a venda dele começa quando o cara passou o cartão, muda-se tudo dentro da empresa. Porque eu preciso acompanhar essa entrega e preciso perguntar para ele, preciso perguntar para ele se a compra foi satisfatória. É o tal do review. O review, hoje, no mundo. É uma das coisas mais importantes que tem. Em setembro do ano passado, eu fui, a convite da Huawei, para a China. O chinês não fala nada em inglês. Só sabe fazer uma coisa. O taxista, o dono da lojinha lá da 25 de março da China, que a nossa 25 é bem melhor do que a de lá, é Five... Five star, please. Cinco estrelas, por favor. Porque eles vivem disso. Tanto vivem disso, o mundo vive disso, que teve essa polêmica agora dessas sementes vindas do, da China para cá, né? onde os, os chineses arrumaram uma maneira de burlar o sistema de review, porque o sistema de review precisa de um produto entregue nos Correios lá da China. E botou aqui, e aí o Brasil inteiro ficou assim, apavorado, que estava chegando sementes. Não. Era só para captar reviews. Então, assim, este pensamento também de reputação. É muito importante, porque não adianta você gastar dinheiro no Google, não adianta você, porque realmente esse consumidor, pelo menos 30 milhões de consumidores, e na Black Friday nós estamos esperando, no dia, chegar a 3 milhões de visitas únicas. Esses 3 milhões de, de, de pessoas vão passar ali e durante o mês já estão pesquisando para ver a reputação da sua empresa, para ver como, qual a experiência que você está dando para o seu consumidor. Né? Então, assim, eu só digo para você o seguinte, bem-vindo à era da transparência, à era da ética e da reputação. Não basta você ter um produto maravilhoso, você tem que ter isso. Porque, segundo a pesquisa... É, 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 que nós fizemos é, é, e outras pesquisas que tem aí a McKinsey fez uma pesquisa que bate a infidelidade do consumidor brasileiro aumentou muito muito e então meu amigo e para onde que ele está indo ele está indo para aquela empresa e o brasileiro é assim tá para aquela empresa o que que a sua empresa fez por mim nessa pandemia toda. O que, que essa empresa fez pela população brasileira nessa pandemia? Vai ter isso daí também. Está me entendendo? Então, assim, é... bem-vindo a esse novo momento do mundo. né? E acredito que que manda mesmo é a transparência, a experiência do cliente e a reputação. Caso contrário, se você não tiver isso, você não vai vender. Você pode até vender um pouco, mas quem tiver isso, Sai na frente
1: disparadamente. Não sustenta, né? E você estava justamente antes me falando das empresas, né? Que, que, que você já estava vendo a tendência das coisas que iam acontecer, só vendo a reputação. Quer dizer, a reputação já estava te mostrando o que ia acontecer futuramente com esses negócios. Né? Fala, fala um pouquinho sobre isso, assim, porque eu acho que é super interessante. Tá, isso, isso, isso é, uma, é, um, é um
0: dado muito importante que agora as empresas estão percebendo que o reclame Aqui não é só um site de reclamações. Nós somos uma empresa de dados. Né? E, no, e, no, e nós temos o orgulho de saber que nós geramos leads e vendas para, para as empresas. Então, assim. Há quatro anos atrás, não lembro exatamente é, o período, é, nós fomos convidados para ir numa sala do BTG Pactual, Falando de e-commerce e apresentamos. Falamos de Netshoes, falamos de Ricardo Eletro, falamos de Mercado Livre, fa e falamos uma coisa que todo mundo riu. Riram. Assim. Olha, gente, a bola da vez do mercado, isso há quatro anos atrás. A bola da vez do mercado, sem fazer nenhuma propaganda para a Magazine Luiza. A bola da vez do mercado, chama-se Magazine Luiza. Eles falar, ah, não era nada. Assim, já era grande, mas não era nada. Mas eles vieram construindo isso. E aí, num podcast agora, é, 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 acho que ontem, é, me perguntaram assim, gente, mas por que esse crescimento hoje Magalu, né, da Magalu, é... Que num determinado tempo na Bolsa, acho que semana passada, chegou o mesmo valor do Bradesco, e ninguém entende isso. Eu falei, ó, eu entendo, eu entendo. E aí eu fui explicar como eu vou explicar para você agora, Pedro, e para você, Renata. Existe uma coisa que os empresários, a Bolsa, não, não fazem a ponderação que é a experiência do cliente. E o Magazine Luiza usou de uma estratégia tão incrível, assim, hoje o Fred Trajano, ele nem, bom, pelo menos eu não achei, nem no LinkedIn está. É mais fácil ver o Papa do que ver o Fred. Mas é, todo mundo sabe que ele existe, que ele é um profissional, sei o quê, e, e, tá, e tá caminhando bem. Bom, beleza. E aí usaram a figura da dona Luísa Trajano, que tem na veia a experiência do cliente mesmo, que o primeiro saque dela foi no celular dela em 1996, e que ela liga para o cliente, sim, que ela briga para o cliente. E ninguém coloca esse parâmetro de experiência do cliente. Ah, pegou. Falam de valuation, falam não sei do que, falam de entrega, de logística, não sei o quê. Isso, isso tudo tem que ter. Mas o impoderável é esse DNA. Então, assim, está explicado por que que existe, que com essa infidelidade, pesquisas nossas, quase 80 mil pessoas, que quem ganhou mais com a infidelidade foi a Magazine Luiza e aí eles vêm se estruturando tal e as outras empresas correndo atrás quem era a Magazine Luiza quatro anos atrás no e-commerce brasileiro era chamada de pequeno algumas empresas que faziam reuni reuniões setoriais com a gente falavam assim não porque você vai colocar a Magazine Luiza ele é médio então assim cresceu cresceu porque tem uma estrutura bacana, tá me entendendo? E tem o carinho do consumidor brasileiro. E é isso, meu amigo. E o brasileiro é assim, né? Agora, não pode, com perdão da palavra, fazer xixi
1: fora do pinico, porque senão é daqui para ali. É daqui Como veio, ali. vai. É. É, eu, eu acho que esse é um fator aí que você colocou da experiência uh, extremamente subestimado né, pelo mercado, quando a gente vai, vai tentar explicar né, como que o, o... Assim como a gente falou do Magalu, o Mercado Livre é a empresa mais valiosa da América Latina hoje. Né, a gente também está tá, tá, tá vivendo isso. A Amazon não é à toa que ela ganhou né, o, 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 o tamanho que ela ganhou, porque ela sempre foi obcecada né, com o com, com atendimento e também o cliente. né. É Pedro tem, uma, tem um, um outro dado muito importante que quase ninguém percebe.
0: O mercado livre comeu um saco de sal e se reinventou. O mercado livre se reinventou porque lá era um mercado livre mesmo. Aí o pessoal falava assim, ah, comprar no mercado livre? Ah, eu vou não eu, não. eu não vou me arriscar. Isso era cinco anos atrás, gente. É isso aí. Eles mudaram. Eles mudaram, porque e foram inteligentes, perceberam isso, e hoje a experiência, a usabilidade que o Mercado Livre dá para o consumidor é muito grande. E a segurança que dá é enorme. E aí virou o que virou. É isso aí. Baseado em reputação. O Mercado Livre não respondia ao canal Reclame Aqui. Hoje, hoje responde e nós estamos numa luta muito grande para chegar nessa Black Friday já com bom. Existe uma equipe enorme lá trabalhando nisso, em busca da sua reputação e construindo milímetro por milímetro. Esse é o mais importante. Entendeu? Então assim, mudou tanto que virou esse monstro que é, baseado simplesmente em reputação.
1: Em reputação. É isso aí. Ele teve a coragem de se reinventar. Exato. Teve a coragem de se reinventar, né? Começou lá atrás como um eBay, né? fazendo leilão e tudo mais, e teve a coragem e a visão e a execução né, para fazer isso acontecer. E pegando... Vamos voltar aqui para a Black Friday. Eu, 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 fico, eu fico me perguntando né, uh, se ela é sustentável no longo prazo. Né? Eu queria que a gente tentasse fazer um exercício juntos aqui de futurologia, vendo aí uma, uma Amazon criando o seu prime day que né ofereceu cuecas lá na né, acho que você foi perseguido por cuecas depois acho que no retargeting né uh, mas mas se a gente for pegar o, o, o Amazon fazendo prime day né o Alibaba tem a sua ação lá que ele faz lá no dia dos solteiros lá na lá na China é, a gente vê aí de repente os outros varejistas falando pô peraí eu vou eu vou criar minhas datas e tal. Existe uma tendência de esvaziamento do, do Black Friday ou, ou vocês acham que é uma, algo que vai perdurar aí na, 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 no varejo é, mundial brasileiro, pelo menos? Bom, Renata, vai aí.
2: Eu... É, eu acho que a tendência é buscar datas diferentes, né? pelo que a gente acompanhou, principalmente nessa pandemia, surgiram várias semanas especiais, várias datas especiais que as próprias empresas criaram, a Americanas também criou várias ações de promoções específicas, é, eu acompanho bastante varejo de moda de novo, a C&A fez uma semana só de descontos em jeans em uma data meio aleatória, assim. Então, eu acho que existe, sim, uma tendência do mercado de fugir de só datas específicas e criar os próprios eventos, criar as próprias promoções e fazer um calendário um pouco fora do, do tradicional, né? Um pouco fora do, do período que a gente chama de liquidação. Eu lembro que, alguns anos atrás, era muito claro quando aconteciam os descontos e as liquidações, era na troca de coleção, era virando ano, janeiro, fevereiro eram conhecidos como meses de liquidação eu acho que essa tendência ficou um pouco blurred nesses últimos tempos. Eu acho que as pessoas estão buscando ações específicas para momentos específicos, para segmentos. É, fugindo um pouco do calendário também pela, pela disputa, né? No Black Friday está todo mundo disputando a atenção do consumidor. Imagina se você presta atenção, sua atenção está mais dividida, assim, né?
0: É, eu 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 acredito que a Black Friday em si, ela vai, ela vai perdurar por muito tempo, porque já está no inconsciente do consumidor, ponto. Agora, com certeza, as empresas cada vez mais estão inventando coisas é, e coisas que dão, algumas dão certo, outras não dão certo, né? tem nichos, por, por exemplo, o pessoal da moda, está todo mundo ali no Instagram mesmo e estão e, e comprando, né? E tem muita coisa aí que é, é, está surgindo. Inclusive, em primeira mão, o, nós fomos é, procurados pelo Alibaba. Né? Estamos é, conversando com eles. É, ainda não batemos o martelo, mas está 99% de chance. Eles vão começar a responder ao canal Reclame Aqui. Eles vão entrar no Brasil. Vem a data aí 11-11. É, e eles estão querendo trazer aí, como foi anunciado eles vão ter três aviões, você compra aqui, pega lá, eles trazem o seu que tal para entregar e tal vá, vá, vá. cuidado com o chinês <risos> nunca subestime o chinês nunca subestime o chinês tá me entendendo? só que assim é, eles estão eles é, chegando mesmo tem pessoas já aqui é, e eles descobriram o reclame aqui por questões de, de audiência e tal, para até ente entenderem o que é e tal. E eles vêm aí, é uma nova, e eles vão vir para o Brasil, tá? Essa é uma, uma informação que eu estou dando em primeira mão, eles estão vindo para o Brasil. E, e vem para bagunçar
1: o mercado. Quem ganha é o consumidor, né? Vai ter mais opções. Claro, e claro. e eu, acho, eu acho super interessante o nosso mercado está sendo visado, né? O nosso mercado está se tornando um mercado bem atrativo para os players globais atuarem. Né? Esse é um bom sinal do, de maturidade do nosso do nosso, do nosso e-commerce, do nosso, do nosso mercado de, de consumo de tecnologia no Brasil. E acho que essa baixa fidelidade que você menciona, né, Maurício, é um dos propulsores para que uh, entre um Alibaba que fala ó, oh, eu faço melhor, eu entrego melhor, a minha experiência é boa, eu, eu faço ponto a ponto e a gente vai, vai ter uma captura. E, e, e falando sobre sobre isso que eu queria explorar com vocês agora como nosso, nosso último tema aqui do, do debate uh, olhando, olhando o, o, o e-commerce pós pandemia ou durante a pandemia a gente teve esse pico aí, você mencionou esses 7 milhões de, de consumidores entrando no mercado uh, queria que a gente pensasse um pouco o que vai acontecer né se a gente deve ter uma uma, uma, uma redução né, um pós-pandemia em 2021 uma redução ou a gente deve permanecer nesses níveis na opinião de vocês uh, ao longo, né quer dizer, a gente part... foi para outro patamar e não tem mais volta, né qual que é a visão de vocês nesse aspecto?
2: Eu acho que né, nessa pandemia o e-commerce brasileiro apresentou um crescimento de 47% é, foi bem foi um crescimento grande bem rápido no período e eu acho que tende a crescer mais nesse ponto de que as marcas e os sellers estão mais preparados e prestando mais atenção em confiabilidade, experiência do consumidor, o que antes né, a entrega atrasava, você não tinha notícias do pedido, isso evoluiu muito. Ao mesmo tempo, é, novos formatos de vendas online estão surgindo, né, no, não novos canais, mas novas maneiras de trabalhar isso Aí, falando bastante do, de, de impacto de influenciadores, de mobile commerce, de aplicativos, que nem a gente já falou hoje, mas também do formato de shop streaming, que é já gigante na China. E aqui, alguns é, varejos estão aprendendo como usar isso. né A gente viu aí bastante... Ah, eu fui impactada muito pela Americanas e o Americanas ao vivo, que trazia influenciadores exibindo o produto, enquanto saíam promoções, durante quase uma forma de entretenimento, né, lembrando aqui quem assistia os canais, ou, ou os programas da Polishop, tinham vários canais Ai, é Shop Timer, era isso que eu estava tentando, obrigado. É, eu acho que é um retorno a isso, de exibindo o produto enquanto você dá promoções exclusivas, QR Code, ao mesmo tempo que junta uma forma de entretenimento, né, a, a Americana fez muito isso, a Dengo, que é uma marca de chocolate que nem é tão grande, foi uma das primeiras que fez aqui no, no Brasil esse formato de Shop Streaming. A Cia também criou formatos de nem ao vivo, mas gravaram pro, é, programas quase com formato de entretenimento para exibir os produtos, já que as pessoas não estão indo tanto às lojas, mas querem ver o que existe de possibilidade de compras e promoções, então você atrela aí um, promoções, ações de venda, canal a uma forma de entretenimento, né? E isso tem sido um, 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 novo, um novo recurso das marcas para vender. É, então, eu acho que isso, associado a todas as tendências que a gente já falou aqui, tende só a fazer crescer o, o e-commerce no Brasil, a compra online. E, enfim, eu acho que não, não foi um, um fenômeno momentâneo de pandemia, mas sim uma tendência crescente.
1: E você, Maurício, o que você acha? O que, é, que os dados eu, mostram?
0: Eu, eu, eu tenho aí, falando de varejo, o varejo online, em relação ao varejo físico, muito pequeno. Nós temos aí 8%, 9% agora com todo esse crescimento do online. Mas esse online faz um barulho, né? E, e agora isso tende a aumentar e se chegar a 12%, 13% é um crescimento enorme. Mas ainda 90% do varejo é no mundo físico. Tá? Quando eu fui à China, eu achei, assim, espetacular, porque o, o chinês foi bancarizado de uma outra forma, foi educado de uma outra forma. O, e, e lá, a gente, uh, é, vendo as pessoas comprarem, e aí nós começamos a comprar e ver, eu principalmente, fui ver, fui eu e o Baeta, do E-Commerce Brasil, e aí... É, nós começamos a ver, cara, que tinha salas que nem essa aqui, tá que falava de um produto. Aí estava o chinês lá explicando aquele produto tá? para os chineses, né? e tinha muita gente entrando na sala e conversando no chat, e o cara mandando o link para o cara comprar. Olha só. Agora, tem um, um outro fator aí, que pode melhorar muito o e-commerce, que o varejo pode crescer, é a entrada da possibilidade do pagamento via WhatsApp. Isso pode mudar muita coisa, gente. Tá? E aí é, é, as coisas vão mudar porque é, eu 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 poder entrar num canal aonde tem um especialista falando sobre uma geladeira e com ofertas especiais, Cara, eu vou entrar. Com certeza eu vou entrar. Então, é, é, eu acredito que a entrada do WhatsApp vai modificar tudo. Eu conseguir pagar isso via WhatsApp, eu vou conseguir tudo. E, além disso, eu vou começar a entrar em salas aonde eu vou conseguir comprar com uma oferta e com um especialista. Isso vai mudar. Agora, tem muitas empresas ainda que nem começaram a entrar na internet. E tem muita gente na frente. Então, essa é uma grande oportunidade para quem já saiu na frente. E aí, empresas como, por exemplo, Americanas, usa os influenciadores e tal. Eu acredito que a cabeça do consumidor brasileiro é, está diferente depois dessa pandemia. Então, talvez os influenciadores normais vários perder os contratos, tá? Porque as redes sociais, ela é um barril de pólvora. Então, você pode dar um tiro no pé. Então, em vez de influenciadores, eu vou ter, nós vamos entrar numa era dos prosumers. Quem são os prosumers? São aquelas pessoas que realmente conhecem do produto. Então nós vamos ter influenciadores digitais que já existem especialistas em determinados produtos. O cara que sabe tudo sobre ar-condicionado. Então o investimento dessas empresas vai mais por aí do que pegar um cara, ok, o cara tem é, 20 milhões de, de coisa, lógico que é um tiro de canhão, eu vou vender, mas os prosumers eles, eles começarão a ser importantes no mercado.
1: Anote isso e vamos ver daqui dois, dois anos como bom, é que vai ser ponto, isso. Bom ponto, hein? Bom ponto. Eu concordo muito com essa visão aí, Sim. Maurício. Eu acho que a gente ainda está na infância, né? Parece que a gente já está na maturidade, mas a gente está na infância e tem muito aprendizado que a gente está tendo agora com tudo isso que está acontecendo aí, com a pandemia, com tudo mais, mas ainda é a infância. O que mostra que esses, esses negócios digitais aí, esses negócios que chegam nos nos clientes, viabilizam o e-commerce, tem o potencial de se tornar ainda maiores e mais valiosos aí no, no contexto da América Latina. Agora, para a gente fazer um, um fechamento, uh, perguntando aí para ti, né, Maurício, o você, que que você aconselha aí o pessoal para conhecer melhor o reclame aqui, além do óbvio, né de entrar lá, o que que você está lançando de coisa legal aí para o pessoal pessoal entrar, descobrir. Conta um pouquinho aí, pessoal.
0: Bom, nós estamos, Pedro, numa luta para cada vez mais ensinar o consumidor a comprar. Né? Essa é a nossa grande luta. Este ano, pensando em Black Friday, nós lançamos o confiaqui.com.br, que nada mais, nada menos, que é um comparador de preços, reputação. Tá? Então, lá você entra, você está tá comprando uma geladeira e você tem lá, olha, tem as empresas não recomendadas que estão lá, mas tem as empresas com selo R1000, que é o maior selo nosso, ou ótimo, ou bom, ou regular. E aí, além do preço, além da reputação, nós estamos buscando o frete porque aí tem uma pegadinha aí no frete. Então, quando você vai comprar uma geladeira de R$ reais na empresa X, e ela tem frete grátis, e aí você tem uma geladeira por R$ 1.700,00, uma vende por R$ e tem frete grátis, a outra vende por R$ 1.700,00. Só que o frete custa R$ 600,00, o consumidor clica lá e... Às vezes ele, ele, isso passa batido, mas o consumidor geralmente refuga aquilo, isso gera uma reclamação para a empresa. Bom, o que, que acontece? Acontece que hoje nós vamos mostrar. Se você, lógico, isso é no desktop, se você baixar a nossa extensão, toda vez que você estiver navegando, eu vou falar para para o meu consumidor ó, oh, essa empresa é não recomendada você tenha, se você tiver um problema, você vai ter 2% de chance para você resolver aí você vai numa empresa selo ra 1000 vamos lá, própria americanas né? você tem 92% de chance de resolver um problema se tiver coisa. e aí nós estamos educando esse consumidor Além disso, nós temos vários outros projetos, mas o grande projeto nosso, o que nós queremos ser, hoje nós já temos 5% do mercado de todos os contatos tá? de problemas. Nós queremos passar isso a 15%, num breve espaço de tempo. E com essa audiência toda, eu quero fazer o seguinte, você vai entrar no Reclame Aqui, na nossa plataforma, você vai poder pedir orçamento, você vai pedir, é, você não vai só reclamar, você vai reclamar, comprar, pedir orçamento e tirar dúvidas em um só canal.
1: Oh, muito legal essa visão, hein, Maurício? Gostei. Então, ó, pessoal, confia aqui.com para testar aí o a nova nova plataforma um novo serviço aí que o Maurício mencionou e queria te agradecer aproveitar e te agradecer Maurício obrigado pela tua pela tua participação obrigado pela tua pelos teus insights aí pela tua pela tua sinceridade pela tua transparência que a gente gostou muito aí da tua da tua participação no podcast
0: obrigado Pedro obrigado Renata acredito que esse tipo de conversa é muito rico tá? É, o pequeno, médio empresário, o próprio consumidor só ganha com isso porque a gente tem aqui informação, conhecimento e conhecimento no mundo de hoje onde nós vivemos é o que mais tem que ser divulgado e transmitido.
1: Obrigado. Legal e obrigado Renata pela tua participação aí, foi ótimo.
2: Valeu Pedro, valeu Maurício aí por aceitar o nosso convite. É, realmente é um papo muito legal a gente poderia ir mais algumas horas aqui mas fica aí a minha sugestão daqui um ano, dois anos de regravar esse episódio para ver se as previsões que a gente fez aqui se concretizam mas é isso, obrigada gente
1: Gostei da ideia, Rê e muito obrigado você que está nos ouvindo você que gosta dos nossos temas se você gostou desse episódio não deixa de compartilhar não deixa de compartilhar com seus amigos não deixa de... Uh, comentar, a gente adora receber os seus comentários, também assina o nosso newsletter, Growthaholics bota Assine Growthaholics lá no lá no, lá no Google que você vai achar facinho e se você quiser também uh, ficar por dentro do que a gente está produzindo de conteúdo mais recente, tem o nosso novo livro, Transformação Radical, você acessa em acestartups.com.br transformação, transformacal traço radical e aí você vai ter acesso ao nosso novo livro. Legal? Até mais pessoal!